Podcast. My time. Ruokakuplasta. Studiossa on Ossi ja Noora. Tänään me puhutaan radikaalista läpinäkyvyydestä, eli siitä, mistä ruoka tulee, kuka raaka-aineen kerää, prosessoi, tuottaa, kuljettaa ja niin edespäin. Mulle henkilökohtaisesti läpinäkyvyys on oikeastaan se tärkein kriteeri, kun mä ostan ruokaa ja tartun johonkin tuotteeseen. Mulle se tarkoittaa luotettavuutta ja tuoteturvallisuutta. Mitä se Ossi merkkaa sulle? Läpinäkyvyys. Tai se sitä tarkoittaa, että firma viestii positiivisia arvoja, jos se kertoo paljon tuotteista, eettisyyttä ja ekologisuutta. Mehän puhuttiin tästä aiheesta jo aiemmassa jaksossa aika paljonkin. Ruoka- ja nettijaksossa sivuttiin läpinäkyvyyttä, sen lisääntyminen. Sehän on vahvasti sidoksissa nimenomaan teknologiaan, teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja tämmöiseen big data ja tiedon keräämisen helpottumiseen. Jos me lähdetään ihan perusasioista ja käsitellään sanaa läpinäkyvyys, että mitä se tarkoittaa, niin käytännössähän se tarkoittaa elintarvikkeen osalta Kaikkea sitä tietoa ruoasta, mitä on olemassa ja sen alkuperästä. Eli mitä kauempaa ruoka tulee, sen enemmän dataa meillä pitäisi olla saatavilla, mutta näinhän ei välttämättä tosiaankaan ole. Mm. Mutta läpinäkyvyys ei tarkoita ainoastaan esimerkiksi työntekijöiden oloja, joka on ehkä monilla mielessä, kun puhutaan läpinäkyvyydestä, eikä se tarkoita pelkästään eläinten elinolosuhteita, vaan se tarkoittaa myös esimerkiksi raaka-aineen viljelyympäristöä, torjunta-aineiden käyttöä, ympäristövaikutuksia ja niin edelleen. Eli alkutuotannosta on hyvin pitkä matka kaupan hyllylle. Jos ajatellaan yritysvastuullisuutta, niin se koostuu oikeastaan seitsemästä kokonaisuudesta ympäristövastuusta. Tuoteturvallisuudesta tietenkin, ravitsemuksesta, työhyvinvoinnista, ihmisten työoloista, eläinten hyvinvoinnista, eettisyydestä, alueellisesta hyvinvoinnista ja taloudellisista tekijöistä myöskin. Eli että firma maksaa kunnalla liksat ja sun muuta. Ja siis tuotantokeituthan saadaan pitkiä. Voi olla melkein 20 eri solmukohtaa, jossa pitäisi olla joku dokumentti siitä, että mistä takama on tulossa ja mihin tämä on menossa. Tosi harvoin yritysten nettisivuilla löytyy kaikkea tietoa, vaikka firmat haluaisivat olla kuinka läpinäkyviä. Mm. Tällaiset niin globaalit ruokaskandaalit on saanut ihmiset aika varovaisiksi ja myös ymmärtämään ne riskit mitä läpinäkymättömyys voi aiheuttaa. Ja ihmiset vaatii nykyään tietoa ruoan alkuperästä enemmän kuin aikaisemmin. Ja itse asiassa läpinäkyvyys onkin tämän ajan isoimpia trendejä. Ja ennusteen mukaan ruoan jäljitettävyyteen liittyvä markkinan arvo tulee olemaan ensi vuonna 14 miljardia dollaria. Kun lueskelija selvittelin tähän aiheeseen liittyvää kehitystä, niin monessa yhteydessä viitattiin Chipotle-ketjun keissiin. Jenkeissä. Eli mielettömän iso pikaruokaketju. Niillä on 2000 ravintolaa about olemassa ympäri Yhdysvaltoja. Niillä on pientuottajia ja brändäydytty lähiruokaan. Ja ollaan freesia ja, ja ekologista ja käytetään paikallista. Ja silloin niitä tuottajia ja tuotantoketjuja on jo niin paljon, että se on ihan, ihan niin kuin järjettömän hankala valvoa sitä kaikkea. Mm. Siellä oli isoja ruokamyrkytysepidemioita. Mm. Heidän oma systeeminsä ei antanut myöten sitä, että olisi löydetty, että missä se kontaminaatio on tapahtunut. Mm. Ja sitä on sitten niinku isot konsulttifirmat lähtenyt ratkaisemaan, että, että miten me pystytään jäljittämään niitä taudinaiheuttajia siellä ruokaketjussa. Koska se tietenkin niinku, puhutaan niinku miljardiluokan bisneksistä. Voi ymmärtää, että ehkä pienemmillä yrityksillä ei ole kaikki samoja resursseja, mutta jos kyseessä on, to- 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 on toimia, niin on niinku aivan pölvä. Että sä et tiedä, missä tapahtuu 
kontaminaatio esimerkiksi. Nimenomaan se tuoteturvallisuus on se, mikä ajaa isoja firmoja satsaamaan siihen jäljitettävyyteen ja sitä myötä myöskin läpinäkyvyyteen. Mä oon kirjoittanut kulutuskriittistä blogia yli 10 vuotta ja nähnyt tosi läheltä ja konkreettisesti sen, että millä tavalla läpinäkyvyys, alkuperäeettisyys ja niin edelleen on muuttunut niin kuin kuluttajien parissa yhä tärkeimmäksi arvoksi. Ja mun lukijalle itse asiassa arvot on ostamisen perusta ja mun blogin suosituimpia juttuja on yleensä ne, jossa mennään niin kuin brändin taakse ja tosi monet Kuluttajat on nykyään kriittisiä etenkin isoja firmoja kohtaan ja isoja toimijoita kohtaan. Ja mun mielestä se on ihan tervettä skeptisyyttä. No isoissa firmoissa toki maksimoidaan voittoja, mutta ennen kaikkea tehostetaan niitä toimintaprosesseja. Totta kai sitten isossa firmassa on paremmat resurssit standardisoida omia toimintamalleja ja tuotantoketjuja. Mm-hmm. Et siinä mielessä, kun puhutaan vaikkapa jostain mäkkäristä, niin eihän siellä kovin paljon ruokamyrkytyksiä tuu, kun mm-hmm. se kaikki on tehty sitä silmällä pitäen, että se tuotantoketju olisi tasalaatuinen. Mutta sitten jos puhutaan taas tuon koko sen firman ja monikansallisen toimijan osalta, just vaikka ruoantuotannon niin eettisistä puolista, mm. niin siinä kohtaa mua epäilyttää just tosi isot toimijat, koska silloin se on aika pääteltävissä, että kun on pakko tuottaa isoa volyymiä, niin siinä ei vaan niin kuin jokainen eläin juoksentele jossain pellolla vapaasti. Koko yritysvastuullisuuskenttä on niin monitahoinen mm. alue, että, että sen hanskaaminen monipuolisesti on... Tosi haastavaa. Niinpä. Puhutaan yritysvastuullisuudesta. Kukaanhan ei voi uskottavasti valvoa itse itseään. Siksi on tärkeää, että meillä on esimerkiksi Finwatchin kaltaisia toimijoita. Eli yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista liiketoimintaa. On erittäin asiallista ottaa linjoille Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala. Sonja Vartiala. Minkä vuoksi suomalaisia pitäisi kiinnostaa elintarvikeketjun läpinäkyvyys? Ihmisten olisi hyvä miettiä, että mitä, mitä suuhunsa laittavat ja millaisissa oloissa ne ruokatuotteet on tuotettu. Että se tietenkin vaikuttaa paitsi niin kuluttajien omaan hyvinvointiin kuin sitten yhteiskunnan hyvinvointiin, suomalaisen työn kilpailukykyyn ja ihmisoikeuksiin Suomen ulkopuolella. Minkälaisia ongelmia läpinäkyvyyden lisäämisellä voidaan ehkäistä? Monenlaisia ongelmia, ekologisia, sosiaalisia ongelmia, kaikki ruokatuotannon ongelmat, niin, niin viime kädessä niiden ratkaiseminen lähtee siitä, että siitä ruoantuotannosta saadaan läpinäkyvää. Moni kuluttaja ei, ei ajattele vielä riittävästi sen tuotteensa taustoja. Ja sitten se näkyy myös lainsäädännön tasolla, että siihen yrityksiä ei välttämättä edellytetä kiinnittämään siihen ruoantuotannon alkuketjuun niin riittävästi huomiota. Mistä sä luulet, että se johtuu? Meillä on tällä hetkellä sääntelyn purku poliittisen agendana ja se näkyy lainsäädännössä, että yrityksillä ei ole haluttu asettaa uusia velvoitteita. No lisääkö yritykset läpinäkyvyyttä todennäköisemmin porkkanan toivossa kuin kepin pelossa? Sekä että, että varmaan se kepin pelkokin siellä taustalla on, että sitten jos tulee jotain skandaaleja pintaan, niin, niin kuluttajat voisivat reagoida, mutta, mutta sekä että... Kaikenlainen yritystoimintaan liittyvä läpinäkyvyys on, on parantunut. Et, et nythän monet yritykset merkitsevät esimerkiksi sen pääraaka-aineen jo kuluttajille näkyviin, että mistä se tulee. EU-ssahan on tiettyihin elintarviketuotteisiin liittyen ollut jo pitkään pakollisena. Tällaiset jäljitettävyyskoodit, mm. proved establishment-koodit, joita tiettyihin liha- ja kala- ja äyreistuotteisiin tulee merkitä. Et niiden avulla esimerkiksi me aikanaan jäljitettiin tonnikala. Tehtaita Taimaasta. 
No onko jotain sellaisia kotimaisia toimijoita, jotka olisivat hyviä esimerkkejä joko läpinäkyvyyden radikaalisessa lisäämisessä tai olleet tosi esimerkillisiä toimijoita alusta saakka? Suomalaiset yritykset on ehkä keskimäärin avoimempia kuin sitten vastaavat yritykset Euroopassa. Suomessa on oikeastaan poikkeuksellisen avointa ollut tämä päivittäistavarakaupan läpinäkyvyys, että kaikki suurimmat kotimaiset ketjut niin kertoo esimerkiksi sidosryhmille avoimesti siitä, että mistä, mistä tuotteet tulee. Iso trendi on se, että läpinäkyvyys tulee lisääntymään kaikkialla, että siitä on paljon viitteitä. Että esimerkiksi palmöljy pitää nyt merkitä tuotteisiin ja, ja lihan alkuperämerkintöjä vaaditaan niin kauppoihin kuin ravintoloihin. Että tässä on poikkeuksellisesti ehkä tällainen läpinäkyvyyttä ajava politiikka, mikä liittyy tähän suomalaisen tuotannon kilpailukykyyn. Mm. Että kyllä minä näkisin, että läpinäkyvyys lisääntyy kaikessa yritystoiminnassa. Kuinka paljon on liikkeellä sellaista, että ollaan niin NS-avoimia, mutta sit toisaalta niin paljastetaan siitä tuotannosta vain niin joku promille? Totta kai niitä kaikenlaisia väitteitä on, on aika paljon ja vastuullisuusväitteitä, että yritysten omia ohjelmia mm. esitetään niin sertifiointeja, että sen tyyppistä kuluttajien sumuttamista esiintyy kyllä vieläkin. Kuinka isoja ongelmia tuohon liittyy, että, että näiden niin sertifikaattien ulkopuolella tehdään näitä omia vastuullisuusstrategioita? No vastuustrategiat sinänsä ei ole mikään ongelma, mutta se, että, että sivuutetaan nämä tämmöiset kolmannen osapuolen luotettavat valvontajärjestelmät ja pyritään käyttämään yrityksen omaa valvontaa, niin se on tietenkin tosi ongelmallista, koska se, se että yritys valvoo itse itseään ja omia tuotantoketjujaan, niin ei mitenkään edesauta niiden ongelmien riippumatonta julkituloa ja sitten niihin ongelmiin puuttuminen niin voi olla aika heikkoa, koska yritykselle ei ole samalla tavalla intressiä korjata niitä ongelmia kuin että jos se ongelma tulisi kolmannen osapuolen valvonnassa esiin. Tällaisia tuotteita kuin esimerkiksi kahvi tai, tai kaakao tai tee, mitä tuotetaan tosi isoja määriä ja köyhissä olosuhteissa kärrypolkujen päässä, niin semmoisia on varmastikin jonkun verran vaikeampi valvoa kuin, kuin sitten vaikkapa jotain eurooppalaista tomaattia. Se vaatii erilaisia mekanismeja. Toki niin eurooppalainen tomaattikin alkaa olemaan jo aikamoinen riski, riskituote tämän mm. paperittomuuden ja siirtolaisuuden lisäännyttyä, että, että monet perinteiset vastuullisuusvalvontajärjestelmät niin on, on laajentanut toimintaansa myös Etelä-Eurooppaan sen takia, että ne riskit siellä kasvaa. Mm. Mutta tietenkin kahvi esimerkiksi pientuottajaosuuskuntien valvominen, jossa saattaa olla tuhansia yksittäisiä pieniä tiloja, niin tästä on vaikea myös asettaa niille sellaisia kriteereitä, että se vastuullisuus toteutuisi. Mm. Et siihen liittyy monenlaisia ongelmia. Onko blockchain-teknologia potentiaalinen tai jopa mullistava ratkaisu liittyen, kun mietitään ekologisia eettisiä ongelmia? Siitä on hirveästi puhetta, mutta mä en ehkä näe itse, että miten esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset niin voitaisiin ratkaista tällaisella niin teknologisella innovaatiolla. Jos pienellä kahvitilalla on työntekijäpakkotyön kaltaisissa oloissa, niin miten, miten mikään niin tekninen ratkaisu sen, sen ongelman poistaisi? Mitä tulee ihmisoikeuksiin, niin sitä ei valvota millään tavalla siis Suomen rajojen ulkopuolella. Mitä ollaan pitkään jo vaadittu on, että tulisi säätää tämmöinen huolellisuusvelvoitelaki, joka edellyttäisi yrityksiltä ihmisoikeusvastuun kantamista tämmöisen riittävän huolellisuuden kautta. Iso ongelma EU:ssa on se, että meillä on tullitiedot edelleen salaisia. Että jos me tiedetään, että vaikka EUn ulkopuolella jossain maassa toimii tuotantolaitos, jossa rikotaan ihmisoikeuksia, niin me ei pystytä EUn tullitiedoista katsomaan, että mikä yritys tuo tämän kyseisen tehtaan tuotteita EU-alueelle. Vastaavia tietoja on julkisesti saatavilla Yhdysvalloissa ja Intiassa, mutta EU on tässä tosi pahasti jäljessä. 
aika käsittämätön juttu, että, että jos me tiedetään, että Taimaassa on vaikka tehdas, jossa tuotetaan epäeettisissä oloissa mehua tai lihaa tai mitä tahansa, ja sitä tuodaan Suomeen, niin tullista ei voi saada tietoa siitä, että ketkä sitä jälleen myy. Ihan käsittämätön asetelma. Tuntuisi melko lailla itsestään selvältä, että tuohon pitäisi saada lainsäädäntöä ja estämään tämmöistä kuvioa. Sitten on myös sellainen asia, mitä ehkä läpinäkyvyyteen liittyen ei hirveän usein tulla aatelleeksi, eli ympäristövaikutukset. Eli, eli kun me suljetaan pois eläintuotannon ongelmat ja ihmisoikeusongelmat ja kaikki se, niin jäljellä jää oikeastaan se, joka mahdollistaa meille ruoantuotannon ylipäänsä, eli ympäristö. Hyvä konkreettinen esimerkki on vaikka palmuöljy. Katsot sä onko tuotteissa palmuöljyä, kun sä ostat Nyrkkisääntönä voi sanoa, että, että mä en käytä mitään semmoisia tuotteita, missä olisi juurikaan mitään kaukaa tuotua. Mä käytän pelkästään suomalaisia. Tai... Vai siinä on suklaapatukat. <laughs> no kieltämättä. Tulee jotain yksittäisiä tuotteita. Tulee Silloin tälle. Omaan niin kokkaamiseen se ei varsinaisesti kuulu noin kaukaa tuodut tuotteet. Mm. Vaikkakaan tämmöisen niin globaalin kuljettamisen ympäristövaikutukset on huomattavasti pienemmät kuin mitä yleisesti kuvitellaan. Mm. Ne tulee niin jär- järjettömän isoilla laivoilla ja niissä konteissa on niin, kuin niin paljon sitä kamaa, että sitä, mm-hmm. sitä on niin kuin mahdoton ymmärtää, kuinka paljon me saadaan tavaraa kerralla siirrettyä. Että se, mitä ihmiset ajattelee, että, että okei, tämä on tuotu Taimaasta, että se on niin kuin epäekologista. Niin kuin se on pitkä kuljetusmatka, sekin on ympäristövaikutus. Se, että käydäänkö me siellä kaupassa hakemassa se kaukaa tuotu tuote autolla vai fillarilla, niin, niin se vaikutus on isompi kuin se, että onko se tuotettu Suomessa vai kaukana. Juuri näin. Ja kuljetuskustannukset onkin usein sellainen asia, mitä ihmiset varmaan miettii, kun ne puntaroi näitä ympäristövaikutuksia. Mutta se, mistä mä olin puhumassa, oli se palmuöljy ja sen palmuöljyn kautta ne paikallisolosuhteet, mistä se ruoka meille siis lähtee ja ne lähtömaan olosuhteet. Jos puhutaan palmuöljystä lyhyesti, niin sehän on tuotantomaissaan kaikista pahimpia metsäkadon aiheuttajia. Ja se taas vaikuttaa eläinten luonnollisen elintilan katoamiseen ja eroosion lisääntymiseen ja niin edelleen. Ja metsäkato on yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Toinen esimerkki on soija, jonka ympäristövaikutuksia on esimerkiksi metsäkato, kasvihuonepäästöjen kasvu, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja niin edelleen. Soijan niin kuin osalta tiedetään noista ympäristövaikutuksista aika paljonkin, että se palmuoli on vielä ehkä sille vähän tuntemattomampi. Ja soijassa on aika helposti hahmotettavissa, että mikä reilun kaupan ja fiksu soija versus sitten riisto ja GMO-meiningit. Faktahan on, että vastuulliset tai vastuullisen imagon omaavat yritykset on askeleen lähempänä monien kuluttajien ostoskoreja. Suomalaisista 68 prosenttia pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että heidän ostamansa tuote tai palvelu on vastuullisesti tuotettu. Jopa kolme neljästä suomalaisesta on valmis maksamaan lisää tuotteesta tai palvelusta, joka on tuotettu vastuullisesti. Mun mielestä on aika iso luku se. Mm. Yli puolet suomalaisista kokee, että he ei saa riittävästi tietoa yritysten tai brändien vastuullisuudesta. Ja tässä olen kyllä niin samaa mieltä. Firmojen pitäisi tarjota ihan oikeasti tosi, tosi paljon enemmän tietoa. Elintarvikealalla, varsinkin pienien toimijoiden piirissä, on havahduttu vahvasti tähän vastuullisuuteen nimenomaan markkinointiarvona. Mm. Ja ihan semmoisen niin toiminnan lähtökohta on siellä niin kuin positiivisissa arvoissa. Se on mm. tavallaan nyt tosi uudenlainen tulokulma. Viedään niin ihan överiksi se läpinäkyvyys ja avoimuus. Ja siis se, että, että jos me ostetaan suomalaista... Niin silloinhan me ollaan kuitenkin jo paljon pidemmällä ihan lähtökohtaisesti kuin ulkomaisen tuotteen osalta, kun me tiedetään, että Suomessa on työolot ainakin niin kuin kohtuullisella tasolla ja palkka on niin kuin sellainen, jolla voi kuitenkin elää. Ja hyvä esimerkki yrityksestä, joka on suomalainen, mutta joka kuitenkin sourssaa niiden raaka-aineet kaukomailta ja tuonne Suomeen. Foodin 
superfoodeihin keskittynyt suomalaisyritys, joka on siis perhefirma. Perustaja Lasse Jalkanen, niin hän somettaa tosi paljon sieltä hänen reissuiltaan. Se ei ole mikään niinku ihan superläpinäkyvää. Sä näet, kuinka se tyyppi niinku löytää sieltä kiinnostavia tahoja ja käy keskusteluja. Ja etsi vastikään heille kookosveden tuottajaa jostain tuolta Taimaan suunnalta muistaakseni. Seuraaja ymmärtää, että tässä ollaan niinku niin rehdisti tekemässä hommia kuin vaan mahdollista. Mä just katsoin heidän somekanavia, niin tosi paljon seuraajia. Että se selvästi niinku heidän toiminta kiinnostaa kuluttajia. Ja se ei ole mikään ihme, kun se on niin niin rehellistä ja aitoa se meininki. Vielä isompien firmojen osalta tämmöinen toiminta on tietenkin ymmärrettävästi haastavampaa, kun mm. niitä tuottajia on niin järjettömän paljon vielä enemmän ja se pirstaloituu ympäri maailmaa, niin me ei voida jokaisesta niistä tuottajista erikseen kertoa tarinaa. Kyllä, joku Fatserin tiekkö, tyyppi, joka käy siellä Afrikassa kaakautilalla, niin kyllä se voisi sieltä somettaa ihan hyvin. Se olisi ihan älyttömän hyvää PR, että hei, täältä näyttää täällä, mistä meidän raaka-aine tulee. Kyllähän sitä yritetään tehdä, jos katsotaan näitä suomalaisia isoja esimerkiksi lihataloja, niin onhan tämän tyyppiset rakenteet ollut osa sitä markkinointia. Että ollaan sanottu, että tämä on perhetiloilta ja, ja tämä on pieniltä tiloilta ja onnellisia eläimiä ja lisätty näitä eläinten nimiä paketteihin ja tuottajien nimiä paketteihin. Mutta tämmöisessä kohdassa tämä markkinointi, niin siihen varmasti ihmiset suhtautuu hyvinkin skeptisesti. Kyllä se varmaan massoihin leikkaa. Mä oon Salosta ja Salossa toimii Perniön liha. Tässä muutama vuosi sitten niin oli tällainen Suomen mittakaavassakin mediassa läpileikannut skandaali, kun Perniön liha, joka väitti kaikkia lihansa kotimaiseksi, niin olikin ostanut 47 000 kiloa ulkomaista sialihaa ja sekoittanut sen omaan. Ja tämä oli siis tosi surullinen homma sen takia, että kyseessä oli sellainen toimija, jota tosi moni symppaa ja pitänyt hienona siitä, että saa niinku paikallista lihatuotetta. Niin yrityksen perustaja tuli niinku mediassa ulos niinku nöyränä ja salolaiset on antanut anteeksi. Että yhden kerran voi ehkä tälleen mokata. Sitten jos tulee ulos silleen anteeksi pyytävänä ja lupaa, että enää koskaan tee, niin kyllä ehkä sitten saa toisen mahdollisuuden. Mun mielestä toi ei ole enää mokaamista. Toihan nyt on ihan puhdasta typeryyttä, mutta perusyrityskriisiviestinnän kulmakiviä ja trendejä nykypäivänä on over-apologizing. Niin. Sellainen ylitsevuotava anteeksi pyyntäminen ja nöyrtyminen ja mm. kertominen siitä, kuinka tämä on nyt niin kuin kasvun paikka ja, ja maalaillaan positiivista tulevaisuutta. Näinhän firma toimii, kun ne niin. mokaa. Niin. Ja jos mokaa tarpeeksi Isosti, niin sitten pitää viestiä sitä, että, että nyt me tehdään isoja muutoksia tässä ja tässä niin. asiassa, ettei pelkällä anteeksi pyytelyllä selviä. Niin. Sitten on niitä yrityksiä, jotka tekee niin kun isossa mittakaavassa ja niin kun jatkuvasti esimerkiksi Finwatchin mielestä ei niin läpinäkyvästi kuin pitäisi. Fatser on hyvä esimerkki siitä, että niin iso toimija, josta on puhuttu. Ja jos nyt puhutaan vaikka Fatserin suklaasta, niin voi vaan kuvitella minkälaisia määriä kaakaopapuja siellä pyöritellään vuosittain. Mm. Finwatch on julkaissut viime joulukuussa artikkelin Fatser sertifioi, älä selitä. Tätä artikkelia ja on itse asiassa minäkin, koska siihen liittyy adressi ja vaatimus siitä, että Fatser alkaisi käyttää ulkopuolisen tahon sertifioimia kaakaopapuja. Ongelma siis tällä hetkellä on se, että Fatser itse määrittelee vastuulliselle kaakaantuotannolle asettamansa kriteerit. Eli se kertoo valvovansa kriteerien täyttymistä ja seuraavansa ohjelman vaikutuksia itse, mutta ei anna näitä tietoja julkisuuteen. Eli Fatser päättää itse, ovatko sen tuotantoketjut vastuullisia vai eivät. Mieti, jos kaikki toimis näin. Kaikkia me ollaan moraalisia ihmisiä, eikä ikinä tehdä mitään väärää niin. omasta mielestämme. Ja no jos niitä. tehdäänkin, niin se osataan selittää parhaimpaa itselleen. Sehän on ihan perusmielenterveyttä. Eli niin kuin Finwatch sanoo, niin Fatser vetää tällä viestillä mattoa sertifiointijärjestelmien uskottavuuden alta. Ja mä oon samaa mieltä, koska mun mielestä lähtökohta on oltava se, että se on ulkopuolinen taho, joka hoitaa sen valvonnan. Sillä tavalla meidän elintarviketurvallisuus säilyy. 
No mutta hei, pitäisikö meidän puhua tässä kohtaa ravintoloista? Nykyään näkee paljon mainontaissa, korostetaan ravintolan käyttävän esimerkiksi vain kotimaista lihaa, pientuottajien tuotteita, paikallista ja niin edelleen. Ja kaikki varsinkin tämmöiset hienommat ravintolat, niin niillä on itsestään selvää, että ne käyttää vaan tällaista. Nämä raaka-aineiden alkuperät on semmoista tarinallisuutta, minkä pystyy helposti viestimään. Pientuottajien tuotteita kun käyttää, niin pääsee aika pitkälle. Mm. Ravintola-alalla tehdään pitkää päivää ja huonoilla palkoilla ja saattaa olla jonkun verran niin huono ja epäterve työkulttuuri. Niin millä se kerrotaan sillä ravintola-asiakkaalle, että kuinka pitkää päivää ja kuinka paljon täällä pomotetaan harkkareita? Niin aivan siinä on toikin puoli. Mä mietin nyt lähinnä vaan raaka-aineiden alkuperää, totta. Koska vastuullisuutta ja hyvää yrityskulttuuria pitää viestiä. Mm. Toki ravintola-alalla on tosi hyviäkin toimijoita. Esimerkiksi Helsingissä juuri ravintolat on tunnettuja siitä, että työntekijöitä kohdellaan ihan loistavasti. Ja alan sisällä ihmiset tietää sen kyllä, mutta eihän kuluttaja tämmöistä asiaa osaa pelkästään sitä ruoka-annosta tai ravintolan ulkopuolelta katsomaan. Olisi ihan mahtavaa, jos mä voisin valita ravintolan sen perusteella, missä kohdellaan työntekijöitä reiluiten. No joo, totta kai, jos ihmiset ei voi hyvin töissä, niin kyllähän se näkyy sitten lopputuotteessakin. Mutta se on vaikea luoda tämmöistä järjestelmää tai läpinäkyvyyssysteemiä. Ennen kaikkea olennaisessa roolissa on ulkopuoliset valvojat. No Finwatchista jo puhuttiin, mutta erilaiset järjestöt ja aktivistit tuottaa dataa sieltä, missä ei muuten ole ketään tiedottamassa tai näkemässä. Esimerkiksi tehotuotantotilat. Näin kotimaisessa katsannossa on tietenkin ollut viime aikoina lihateollisuus. Mm. Se, että miten niitä eläimiä teurastetaan ja käsitellään elinaikanaan. Sitähän nyt pyritään tekemään suljettujen ovien takana. Itessään se toiminta läheltä tarkasteltuna ei tunnu kovin kivalta. Jos me nyt sitten hyväksytään, että tämä toiminta on niin kuin osa meidän kulttuuria, niin... Miksi sitä ei voisi sitten näyttää? Mun mielestä pitäisi. Jos meidän lainsäädäntö vaatisi sen, että vaikka lihantuottajalla... Tietyt vaatimukset sen suhteen, että kuinka avointa sen toiminta on. Vaikka joku vitsi valvontakamera 24H siellä tuotantotilassa, jonka live voi seurata niiden nettisivuilta. Mm. Niin olisiko vähän realistisempi kuva siitä, että mistä se ruoka tulee ja minkälaisissa oloissa eläimet on. Niin kauan kuin meidän ruoantuotanto tapahtuu seinien sisällä meidän näkemättä sitä, niin kauan tarvitaan aktivismia. Et mun mielestä me tarvittaisiin saakeli läpinäkyvät seinät sinne tuotantolaitoksiin. Jos ajatellaan firman viestintää tämmöisissä läpinäkyvyysasioissa, niin mm. mitä avoimemmin siitä puhutaan oikealla nimillä, niin silloin ollaan niin kuin hyvällä ja tukevalla maaperällä. Mm. Sitten kun ohjataan niin kuin osatotuuksilla sitä toimintaa, mm. siellä saattaa olla jotain eettisesti tai ekologisesti kestämätöntä, mistä yritetään mm. ohjata sitä keskustelua pois, mm. niin kyllä siitä tuntuu jäävän kiinni jossain vaiheessa. Niin, eli nyt voidaan ottaa pöydälle tämä Atrian ja bloggaajien yhteistyökeissi. Sehän oli jonkunnäköinen imakotappio. En tiedä, onko sillä mitään merkitystä noin isommassa kaalassa, mutta onhan se vähän surkuhupasu keissi. Se oli tosi surkuhupasa keissi. Ja tälleen niin kuin ammattibloggaajana itse, niin en voinut kuvaan pudistella päätäni silleen, että miten näin, mitä, kuka tämän kampanjan on suunnitellut? Sillä että ihan oikeasti. Eli kyse oli siitä, että, että, että lihateollisuus vei maatiloille blokkareita pariksi tunniksi katsomaan sitä touhua, syötti niille propagandaa ja jengi kirjoitti siitä juttuja ymmärtämättä, että... Mistä nyt oikein kirjoitetaan? Niin. Niin. Se on tosi epäeettistä, että sä otat henkilöitä, joilla ei ole mitään osaamista tai tietämistä koko alasta, muuta kuin ehkä lopputuotteen käyttäjinä. Ja sitten heille syötetään faktoja, jotka on vain pieni siivu siitä todellisuudesta. Mm. Totta kai siitä jää kiinni. No, tämä herättää minussa ärsytystä sen vuoksi, että tällaiset keissit myös leimaa mun omaa alaa. 
Eli kun muutamat bloggaajat hairahtuu tekemään tällaista, niin arvaa vaan, kärsitäänkö me siitä kaikki. Se vaikutus on aina paljon isompi vaan kuin se yksi keissi. Mm. Mutta nämä valikoidut faktat on just tämän ajan ilmiö. Että on helppo tuoda esille vastuullisuutta tietyllä tontilla ja sitten ehkä olla kertomatta jostain muusta. Että voidaan esimerkiksi korostaa eläinten hyvinvointia tai voidaan korostaa vaikka luomupuuvillaa ja sen positiivista ympäristövaikutusta tavanomaiseen nähden. Mutta ei kertokaan, että kuka sen puuvillan kerää ja millä palkalla. On aika innovaatiokornerin. Mä aloitin mun innovaatiokornerin jo vähän äsken kylläkin, mutta mä jatkan sitä. Eli mä oon sitä mieltä, että meillä pitäisi olla pakolliset kamerat eläintiloilla, jotka kuvaa 24H, mitä ne eläimet siellä touhua tai mitä ne ihmiset siellä tekee ja niin edelleen. Niin, että jos sä haluat nähdä, mitä tehtaalla X tapahtuu, niin menet nettiin, avaat kyseisen nettisivun ja katsot, että jaa, tollasta siellä tapahtuu. Mulla ainakin jatkuvasti fiidissä nousee tämmöisiä pientuottajia, jotka esittelee sitä arkea siellä. Juuri näin. Ja, ja ne on kyllä tosi suosittua sisältöä. Se olisi erittäin hienoa, kun isommat toimijatkin tekisivät näin. Ja varsinkin, jos se olisi niin kuin pakollista, että sulla olisi edes yksi koko ajan nauhoittava tai kuvaava kamera, jonka sisältö olisi saatavilla kenen tahansa toimesta, joka haluaa nähdä, mistä se ruoka tulee, niin kuka siinä muka häviäisi? Mm. Okei, no mutta osti sun osa innovaatiokorneria. Ehkä se, mitä puhuttiin siellä netti- ja ruokajaksossa jo, QR-koodeista. Sitä mä kyllä suosittelisin melkein kaikille firmoille. Mm. Eli rohkeammin enemmän vaan sinne tietoa. Sinne pystyy ujuttamaan ihan mitä tahansa. Todella helpolla tavalla pistää etikettiin tietoa siitä firman omasta toiminnasta. Mm. Sairaan hyvää markkinointia. Toki tämä QR-koodimeininki, sehän on nimenomaan tätä firman omaa markkinointia. Että mm. se ei ole sitä ulkopuolista todentamista ja läpinäkyvyyttä niin kuin sillä tavalla. No ei se itse koodi, mutta sä voit totta kai syötää sinne koodin alle tietoa siitä, että meitä valvoo tämä ja tämä taho ja niin edespäin. Niin kuin lisätietona. Totta kai. Mä yritin etsiä ruoan avoimuuteen liittyviä appeja. Jenkeistä löytyi muutamia itse asiassa tosi hauskojakin. Viivakoodin skannaamalla pystyi selvittämään, että onko tuotteen valmistaja lahjoittanut puolueelle vaalirahoitusta. Ja, ja sitten toinen appi oli, missä pystyi liittymään tämmöisiin niin kampanjoihin ja sainaamaan itsensä esimerkiksi vaikka GMOta vastaan tai Israelissa tuotetut tuotteet, joita, mm. joita haluaa voi. Eli siis pystyy mm. tavallaan niin valikoimaan sen, että mitä poliittista kantaa itse edustaa. Jos kerran niin kosmetiikkapuolella on pystytty tekemään appi, joka kertoo sulle tuotteiden taustoista, niin miksei ruokapuolellakin voisi? Mm. Multa on usein mailitse ja, ja somekanavissa pyydetty, että etteikö te voisi tehdä kosmetiksista niin ruokaversion. Eli sen, että sä skannaat puhelimella elintarvikkeen EAN-koodin ja saat tietoosi kaiken taustoihin liittyvä. Se on mm. siis huikea, mutta mä en tiedä millä startupilla olisi resursseja sellaisia, jos sä mietit yhden tavallisen ruokakaupan valikoimaan. Mm. Pelkästään jonkun sokoksen kosmetiikkavalikoiman läpiskannaaminen tuotetuotteelta niin kuin me ollaan tehty. Sehän vie ihan törkeänä, niin jos muutettaisiin maailmaa, niin huhhuh. Vaate- ja muotiteollisuuden puolella tämä voisi olla niin kuin pykälän vielä iisimpää kuin ruokateollisuuden, koska niin. siellä niin kuin ne raaka-aineet kuitenkin on, niitä on, on jotenkin niitä vähemmän. Ja mm. sitten esimerkiksi vaikka työolot on niin kuitenkin niin kuin yksi yksittäinen paikka. No joo, saattaa sielläkin olla paljon alihankkijoita. Mutta siis onhan sitä paljon muutakin tämmöistä teknologista kehitystä, mitä on ennen kuin ne on tapahtunut, niin ajatellut, että tämä on ihan sulamahdottomuus, miten Wikipedia on koostettu. Tai, niin totta. Tai vaikkapa Google Mapsin nämä Street Viewt. Niin. Etukäteen se tuntui aivan niin kuin pähkähullulta ja mahdottomalta ajatukselta, että pystyttäisiin joka ikisestä maailman tienpätkästä ottamaan valokuva. 
No se on kyllä aivan totta. Mutta sitten kun se on tehty, niin se tuntuu ihan niin kuin luonnolliselta, että näinhän se pitää ollakin. Ja itse asiassa mä löysinkin tämmöisen appin kuin Open Food Facts, mm-hmm. missä oli yli 500 000 tuotetta maailmanlaajuisesti. Okei. Okay. Sillä koodailin himassa erilaisia tuotteita, niin se Suomessa näyttänyt kovin yleinen olevan. Tässä vaiheessa voitaisiin ottaa viikon piikki, eli otetaan puhelu SN Markolle. Marko Kulmala. Täällä on taas Hossi ja Noora Hello. studiosta. Moi. Tällä kertaa on tarkasteltu niin koko kevään osalta, että mitkä on ollut tammi-toukokuussa viime vuoden vastaavaan aikaan tämmöisiä niin kuin kunnon piikkaajia. Ehkä vähän ennaltakin arvattavia, että esimerkiksi nämä ihan ohuet palaleivät, siis ruispalat, kasvattaa suosiotaan ihan koskettomasti ja nehän onkin kyllä oikeastaan aika hyviä, että jos sillä ajattelee. Ja nehän on ihan huumetta. Mun ystävä syötti niitä mulle yhden kerran ja sen jälkeen mä jotenkin kaupassa huomasin tarravani, niin mä en ostanut niitä ikinä aikaisemmin, mutta kun ne oli ohuita, niin en mä tiedä mikä niissä on, mutta aivoissa vaan napsahtaa. Niissä on joku mystinen ulottuvuus. Sitten siellä on muitakin nousijoita, kaurajuomat, mistä on paljon ollutkin tietysti keskustelua julkisuudessa, mutta esimerkiksi Outlin tämä kaurajuoma, Aikafe, litranen, niin myynti kolminkertaistunut, kaslinkin, kaurajuomat kauheessa kasvussa. Eli tämä on mielenkiintoinen niin trendijuttu ja sitten ajan saatossa näkee, että mitä näille käy. Tällä hetkellä kaurajuomilla menee lujaa, näin voi sanoa ja justhan tässä tuli sanottua. Huvittavaa, tos... <laughs> että tulee olemassa jotenkin niin uniikki ostaja ja sitten nämä kaksi esimerkkiä, jotka sä mainitsit, niin ne on niin molemmat omassa ostoskorissa. Huvittavaa. No, sitten on kaksi, kaksi vielä lisää näitä niin poikkeuksellisia nousijoita. On broilerin jauheliha, kolminkertaistunut. Yksi, mikä on mielenkiintoinen, niin espanjalaiset minivesimelonit viime vuodesta volyymit tuplaantunut. Mihin toi broileri voi liittyä? Vesimeloni mä ymmärrän, kun se on semmoista niinku Instagram-ystävällistä kamaa, mutta mut mikä siinä broilerissa voi? Onko se, että se on kotimaista? Ei ainakaan ole Instagram-ystävällistä. No ei. Riippuu Instagram-käyttäjästä. Ehkä se jotenkin mielikuvissa, ei siis todellisuudessa, mutta ehkä se mielikuvissa jotenkin asettuu sinne niin kuin kasvisten ja tavallisen jauhelihan väliin. Niin se varmaan on. Tämmönen, se voi olla. Siinä on joku tämmöinen mm. mielikuvallinen juttu. Kiinnostavaa. Kiitos Marko tästä ja tämä olikin toisiksi viimeinen viikon piikki, koska ensi viikolla on luvassa viimeinen ruokakupla. Ja aiheena on silloin luo. Kuullaan silloin. Moikka moi! Moi!